0: Tesla viene a México y la pregunta del millón, ¿en dónde se va a poner? Desde que Elon Musk vino a México, se ha especulado muchísimo de en qué ciudad pondría su gigantesca Gigafactory. Este tema ha sido tan caliente que inclusive nuestro presidente ya le quiso también entrar a la conversación. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿En qué te afecta? ¿Por qué Nuevo León pinta como uno de los mejores candidatos para recibir la planta? ¿Y cómo es que de concretarse la inversión, todo el entorno económico del país se vería beneficiado. Ojo, no solo el de Nuevo León. Por cierto, no, Elon Musk no vino a comer cabrito porque todos sabemos que absolutamente nadie come cabrito en Nuevo León. Solo es una trampa para turistas, así que por favor dejen de llevar a la gente ahí. Hace algunos meses vimos las fotografías de Elon Musk junto a Samuel García y a Marianita Rodríguez en el estado de Nuevo León. Desde ese momento se especuló si era una visita social. Ya ven que el gobierno es muy amiguero, pero no. En realidad se trataba de una visita de negocios. Y es que el dueño de Tesla estaba buscando un nuevo hogar para su Gigafactory, la cual representa una inversión de más de 20 mil millones de dólares. ¡Una la nota! Ante todo esto, el presidente dijo, mira Nuevo León, ni te emociones, mijo, porque ni siquiera tienes agua y ya no vamos a dar más permisos para que saquen más. Y a ver, lo entiendo. Qué pena que venga a visitar su planta y que no tenga agua para bañarse el señor Musk. Qué pena.
1: Presidente, desde su punto de vista entonces no tendría que instalarse esta planta en el estado de Nuevo León. Donde
2: se tenga agua, donde se tengan los servicios. Nuevo León no. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua. Pero volvamos al tema.
0: Realmente Nuevo León es uno de los mejores lugares en los cuales se puede poner esta planta. Quizás tú me vas a decir, pero Maurice, tú solo le estás diciendo porque vives ahí. Y yo te voy a decir sí, pero no. También te voy a explicar por qué. Hay cuatro puntos que hacen de Nuevo León la tierra prometida para poner esta planta. Primero, la infraestructura. Hace algunos meses, Samuel García dijo que en el Puente a Colombia, en la aduana que está en la frontera entre Nuevo León y Texas, podrían construir un carril exclusivo para el transporte de carga relacionado con Tesla y todos sus proveedores. Sí, todos los de Nuevo León que vamos a hacer nuestras compras a Target en Estados Unidos sabemos que es un pedo cruzar la frontera. Ahora imagínense cruzarla con todos los procesos que tienen que pasar los camiones de carga o camionetas que llevan equipo para allá. También Nuevo León, o específicamente Santa Catarina, que es el lugar donde se pondría esta planta, está a solo seis horas por carretera de Austin, Texas, que es un lugar donde se encuentran otras de las fábricas de Tesla. Solo seis horas. Irónicamente, es el tiempo que tardó ella en saber que ya no quería salir contigo. También ya están instaladas muchas de las empresas que le dan los componentes a Tesla o que le producen cosas. Por ejemplo, la fábrica que le produce los cerebros inteligentes a todos los Teslas tiene una fábrica en este estado. Y no solo eso, también hay otras empresas clave que están llegando, como la fábrica de frenos o empresas que se dedican a la automatización de procesos. Aún y con todo esto, Marcelo Ebrard ya dijo que no es seguro que se pongan en Nuevo León y que nuestro presidente Andrés Manuel López, negociador, tiene pendiente una llamada con el mismísimo dueño y amo de Twitter para revisar diferentes acuerdos.
3: Vamos a tener la confirmación de que esa empresa que es tan importante y que está
1: muy cerca de nuestras prioridades de electromovilidad que estamos impulsando, pues, ha elegido a México para aumentar su presencia e incrementarla en los próximos años.
0: También recordemos que los empresarios y el gobierno de Nuevo León ya han tenido pláticas con directivos de Tesla desde hace mucho tiempo para que vinieran a poner su empresa aquí. Así que aunque no se puede asegurar nada porque todo puede cambiar, es muy probable que la empresa se instale en Nuevo León. Y tú dirás, Maurice, a mí me vale que estas empresas se instalen aquí». Y yo te voy a decir, «Tranquilo, pero no te enojes. Esto es algo que te debe importar, ya que una empresa extranjera ponga una mega fábrica en un estado trae muchos beneficios para toda la región» principalmente la creación de empleos directos e indirectos. ¿Y a qué me refiero con empleos indirectos? Pues son todos estos empleos que se crean alrededor de la empresa. Por ejemplo, desde los puestos de tacos en donde van a comer los empleados y los servicios de limpieza, hasta los pequeños negocios que transportan y mueven las autopartes de un lugar a otro. Todos estos quizás no son empleos creados directamente por la empresa, pero son creados por las necesidades que generan en el lugar en donde se instala. Otro de los beneficios es el desarrollo regional. La instalación de una empresa de este tamaño impulsa el desarrollo de la infraestructura como carreteras, hospitales y escuelas para mejorar la calidad de vida en la región. También atrae otras empresas extranjeras que quieren aprovechar las ventajas y beneficios que ofrece México y que dan un derrame económico alrededor de esta. Y por último, y no menos importante, los impuestos. Claro que sí, estas empresas pagan impuestos que son utilizados por el gobierno para muchas cosas, entre ellos los programas sociales. ¿A poco creen ustedes que no les van a cobrar? Ahí va a estar Hacienda, como el señor Barriga, cobrando los impuestos. En fin, sin importar dónde se construya esta planta, estamos seguros que va a traer beneficios para todo México en cuestión de inversión extranjera. Ahora solo esperemos quién da la mejor oferta y quién gana esta batalla por la niña más bonita del salón. Y Señoronas, señorones, muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa del billetazo. Mira, Ivana, a ver, oigan, me escucho muy bajito. A ver, le pueden subir tantito. Dos, 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 un poquito más, un poquito más, un poquito más, ahí mero. Señoronas, estamos en un nuevo programa del billetazo, martes 21 de febrero. Ivana nos saluda desde Austin, Texas. Dice, la planta está a las afueras de Austin. Ivana, dinos cómo se ha movido el mercado inmobiliario en Austin desde que Tesla se puso. Yo te puedo decir que el de San Antonio, que San Antonio está en teoría como a 40 minutos de Austin, ha explotado de una forma impactante. Es que Tesla no fue la única empresa que se fue a Austin. También Apple se fue a Austin. En general en Austin como que se anda armando, hay un Silicon Valley, de hecho, la competencia de Silicon Valley este, ya en California ya está carísimo todo. Entonces están migrando muchos para Texas. Nena, ¿cómo estás? Ivana, Juan Antonio, Fernando, Jorge, saludos hasta San Diego, Guadalupe, abrazo hasta Tlanepantla, Iván, abrazo hasta Guadalajara, Belinda, abrazo hasta Cancún. Hombre, qué chulada, señoras y señores, tema de hoy: Tesla. Todos están hablando de Tesla. ¿Para dónde va? Señor productor, seguro usted la quiere en Apodaca otra vez. Usted quiere otra inversión fuerte en Apodaca.
2: Claro, Moniz, para
0: que ya nos dejen de decir que somos un rancho. <risa> Gente, ¿usted qué opina? Escriba aquí en los comentarios a dónde se va a ir la planta de Tesla, ¿por qué les debería de importar? Bueno, ya vimos aquí en la introducción, estuvimos platicando algunos temas importantes, la inversión extranjera directa, todas las autoparteras, en general toda la cadena suministra automotriz es una cadena gigantesca, transforma entidades completas, las transforma. Y obviamente genera una derrama económica gigante. Claro, para la región, en donde se pone, pero en general el país se mueve. Sí. El país se mueve. ¿Usted cree? A ver, y le voy a hacer la pregunta. ¿Usted cree que es tan fabuloso que se vengan muchas empresas, así como se está viniendo Tesla, el famoso nearshoring? ¿Usted cree que es algo bueno? Hay algo que no estaremos viendo. ¿Yo hay algo? ¿Hay algo que no estamos viendo? Sí. A mí nunca me gusta ser completamente optimista. Y de no. hecho la gente se queja de mí porque... Como dice, siempre estás viendo lo malo. <risa>
2: Siempre estás viendo lo malo. Es que hay algo que no estamos viendo. Sí, Moris. Y a mí me preocupa. ¿Por qué? A ver si estamos pensando en lo mismo. ¿eh? A ver. Yo digo, ah, lo, lo dijimos hace rato, mientras uh -huh. estamos aquí comiendo, uh -huh. las rentas y los precios de las casas se van a ir para arriba. Ajá. Es muy probable. No estamos diciendo que sea seguro, pero es probable porque ha pasado en otros lugares. Big time. Sí. Big time. Sí. A sí.
0: ver, especialmente en Nuevo León. Se va a hacer un caldo coreano, gringo y regio. Sí. Nuevo León se, va, se haría un caldo sí. entre los... Ahorita vamos a ver las cifras. Como mil coreanos que viven aquí por Kia. Ajá. Gigante la planta ya en Pescorea. Pescorea. Gigante. Gigante. Y luego, si la ponen acá por Santa Catarina, que es pues, otro extremo del área metropolitana, Sí. ahora se va a dejar venir los gringos. No hay tanto gringo
2: aquí. No, sí no. hay,
0: pero no tanto. De hecho, va a ver más en la Ciudad de México. La Ciudad de México está hasta la madre de gringos.
2: Sí, ya. De hecho, dicen que si vives en la Ciudad de México ya tienes visa por la cantidad ah, ya. De,
0: ya. De, de gringos que hay ahí. Que, que en ciertas partes ahí de la Condesa y de la Colonia Roma, este, ya te sientes en Estados Unidos.
2: <risa> te dan la visa en el oxxo.
0: Mira, Jorge puso aquí, efectivamente, la gentrificación. Pero te voy a decir algo que tampoco estamos viendo del todo. A ver. ¿Tú crees que estas empresas nada más se vienen así a México, nada más así, nada más? Nah, Hay truco. Como en todo hay truco, pero los trucos vienen por varios lados. Sí. A ver, eh, les quiero decir algo. No quiero ser egoísta. No, no quiero ser egoísta. No estoy, <risa> obviamente no estoy siendo negativo. Claro que es algo súper positivo. Solamente yo siempre les invito a que veamos lo que nadie ve, a que evaluemos lo que no es tan evidente, ¿verdad? A Que nos demos cuenta de las cosas que normalmente no salen a la luz. Ajá. Por ejemplo, estas grandes empresas se vienen a México y van a derramar, ya viste lo que se está proyectando para Tesla de inversión a largo plazo, 20 mil millones de dólares. Ni se imaginan lo que es eso. No. ¿Sabes cuánto costó la planta de Kia? ¿Cuánto? Uno. No. Mil millones de dólares. Veinte veces más. Sí, digo, a lo largo de un periodo, no de, no de golpe. Pero es un mundo. La gente, la gente no ha dimensionado lo que es que pongan una gigafactory Factory en alguna entidad. Decir, no, no dimensiona. No es ese dinero, Monique? Es un mundo de lana. Tengo 10 pesos en mi cuenta del banco. No, 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 no. <risa> es una lana. Es una lana. No se, no dimensionan. La lana que derrama en donde se pone. Sí. Te lo digo claro. Desde el puestito, así como hablamos ahorita, desde los puestitos de tacos que le van a dar de comer ahí a la gente, sí. hasta las empresas de limpieza, transporte, calidad, seguridad, bla, 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 bla. Hasta, obviamente, pues, ¿dónde vas a alojar esa gente? Los taxis, ubers que mueven, eh, los didis que reparten. Rápido, todo, a ver, todo, todo, todo. Las firmas legales, las firmas fiscales, los contables, los consultores, este, las empresas que están aquí, las otras gigantes que están aquí. Sí. o sea, Es gigante, es gigante. Pero te digo algo que la gente no está viendo. ¿Qué? Número uno. Estas empresas lo más probable es que se vengan a, a, a quieres que ponga la lana en tu pueblo.
2: No, porque, a ver, ojo, porque mucha gente luego piensa que es el gobierno el que pone ese dinero. Y no. ¿Cómo? O sea, esos 20 mil millones no salen de, del gobierno.
0: No, por el amor de Dios, obvio no.
2: Hay gente que lo piensa, morir. No, 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 gente. La pone el amo y rey del Twitter, sí, Elon Musk, sí.
0: de, de su cartera. Ese es, ese es su... La morralla. La morralla del señor Musk.
2: El ahora, ahora pretendiente de Ari Gameplays. Nada más ahí lo dejo.
0: A ver. Entonces, esa, esas empresas se vienen obviamente pues con... Ah, mira. Oye, me voy a poner ahí en tu... Ahí, en Santa Catarina. Pero mira. ¿Qué me vas a dar? Ajá. ¿qué me vas a subsidiar? A ver, no estoy en contra yo de todo esto. Digo, sé que son parte de las negociaciones porque pues mucho de los de lo que le subsidias pues termina derramándose de otra forma. Va no. a haber gente que va a consumir y esos consumos, va a traer impuestos y el dinero va a traer, y etcétera. O sea, es, un, es un mundo. Es, un, es, es, es algo que está interconectado, ¿verdad? O sea, sí. que, que, pero a lo que voy es que hay ciertas negociaciones que no vemos detrás.
2: Por ejemplo, a la Kia le regalaron el terreno. ¿A la ah, Kia le regalaron el terreno? Sí, o sea, vengo, pero búchate eh, con el terreno. No, no se lo regalaron. Según yo sí. Según yo recuerdo... No, el, el, lo, la tranza fue que ellos
0: precompraron los terrenos. Ah. Esa fue la claro, tranza claro. de Kia. Sí, cierto. La presunta tranza de Kia fue... Oigan, ¿dónde se va a poner Kia? Oye, pues creo que por ahí. Compra, en chinga, compra. Nosotros se los vendemos. Claro, sí, cierto. Pero los vendieron, pues ya te imaginarás, como terrenos ejidales. Los, co los compraron a un peso y los vendieron en 30. Wey. Sí, sí, sí. Ya te imaginarás. Eh, entonces, el, el impacto es inimaginable las cosas que no vemos claramente son muchos de los acuerdos tanto que se hacen con autoridades mexicanas como autoridades americanas también es, 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 es un son empresas americanas que se están viniendo a méxico te voy a preguntar algo a ver tú crees que el gobierno americano no llega con andrés manuel lópez negociador y le dice Oye, ¿ya viste, ¿ya viste la lana que van a meter mis empresas en tu país? Sí, ya vi.
2: Ah. Gracias, muchas ah, gracias. Muchas, muchas gracias.
0: ¿Tú crees que los gringos no les dice, Ah, muy bien. Nada más que mira, ahí te encargo. A, B y C.
2: ¿No crees? ¿No quiero reforzar la, ahí la, la, la seguridad en la frontera? Ten, ahí te encargo. La seguridad en la frontera.
0: Ahí te encargo estos eh, pleitos que había energéticos uh -huh. y ahí te encargo esta otra cosa. Oye, ahí te lo encargo, ¿eh? Uh -huh. ¿Ya viste la lana que vamos a derramar en tu...? ¿Verdad? O sea, sí, sí, sí. Este es el tipo de negociaciones que van involucradas en este tipo de inversiones. claro, Que no están en el contrato, pero se dan. Pues No sé qué tantas de ellas, inclusive sí están en los contratos. No sé, no sé. Pero el punto es que esas son las cosas que hay detrás. A ver, aquí hay algunas preguntas. Saludos desde África. Dice Cristian que saludos desde Apodaca, África.
2: Apodaca, se llama Podaca.
0: Ah. Qué idiota, güey. Yo no le creo a Cristian que esté en África hasta que nos mande foto. Gente, está apareciendo en pantalla el número. Sí. Mándenos nota de voz, mándenos fotografías o mándenos, o márquenos, márquenos. Y debatamos en dónde se tiene que poner Tesla. Una empresa de esta magnitud, que otra vez, son hectáreas y hectáreas y hectáreas. ¿verdad? Se dice que va a tener una inversión inicial de 5 mil millones de dólares de entrada, o sea, eso es de enganche, papá, de
2: enganche. Sí.
0: La Equia fue uno, te dije. Esta de enganche, de entradita son cinco. Ok. Y que en el largo plazo la van a aumentar hasta 20. 7000 empleos de entradita, altamente calificados. Que es otra de las cosas que yo me quejo mucho.
2: ¿Qué? A
0: ver. Oye, los coreanitos vinieron aquí a toda madre.
2: Ah, sí, sí, sí. sí. Oye, todos los directivos son coreanos. es, es, es un principal no, problema. No la chingue. Sí. Oye, contrata
0: gente aquí, capacítalos, claro. crécelos. Creo que ese era el plan a mediano plazo, pero Ajá. pues en un inicio es un poco complicado. Entonces, mil empleos de entradita. Uh
2: -huh.
0: eh, y obviamente una inversión como esta necesita principalmente tres cosas. A ver. Número uno, gente. Sí. Necesitan ponerse en una entidad donde haya gente calificada. Estás hablando que en esta... Se llama Gigafactory porque hacen las baterías. Uh -huh. Ustedes las... E inclusive lo más probable es que también van a, vayan a fabricar autos. De hecho, se dice que van a fabricar la famosa troca.
2: La troca. Tesa. La Cybertruck. Esa, la, la del video donde según no se quiebra la ventana y se quiebra. Sí, <risa> esa. sí la que parece Minecraft, esa. Esa
0: mera. Dicen que la van a hacer acá. Esa sí me la compro, morir <risa> Gente capacitada. Ajá. Número dos, infraestructura. Buenas carreteras, este no la cercanía a la frontera, no nada más a la frontera, Ajá. a Austin, Texas. Sí. Es también importante, porque en Austin, ya dijimos, hay otra planta y ahí están los headquarters, las oficinas centrales. De hecho, ahí despacha el mismísimo rey del Twitter. Y lo hermoso. ¿Sí? Ahí despacha en Austin. sí. ¿A cuánto está Austin aquí a Monterrey, señor productor? Seis horas, Mauricio. Seis carretera. horas. ¿Y ya viste lo que salió a decir nuestro Gober precioso? Uh -huh. Carril exclusivo. Sí. Carril exclusivo para todo el traslado. Mira, fast track. Vámonos, papá. Directo. Para pa que sean seis horas y no seis horas más el puente.
2: No, no, no. Directo seis Directo. Horas? Es lo mismo que hacemos desde Apodaca hasta la oficina en camión, Morris. Chingado
0: eso eso es otro de los pluses uh -huh. pero ahí te va el tercer punto a ver servicios luz uh -huh. gas y por el que todo se está peleando y se está haciendo un desmadre agua el agua agua y ya salió nuestro presidente a decir no en Monterrey
2: no se van a poner en Nuevo León no se van a poner no hay agua mira aquí dice Sin el enfoque capitalista de Moritz no le deja considerar el impacto ambiental aquí no somos ambientalistas <ríe> no, o sea, no no nos preocupa pero no le sabemos tanto o sea la verdad dice dice Jurab se hace
0: Nuevo, se hace nuevo León así cruza por Colombia Nuevo León y agarra a gloria directo para allá saludo Morís desde Tabasco Nuevo León sin duda es una gran opción estratégica para Tesla eh, no, a ver, eh, claramente es, es algo que, que se tiene que considerar. De hecho, los autos eléctricos, aunque mucha gente cree que son del todo ambientales, no son no, no. no son, eh, no son eh, carbon neutral, como se dice. O sea, uh -huh. no son cero emisiones. Claro que la fábrica, o sea, el, el, el hacer las pilas, baterías, este requiere, eh, eh, genera emisiones, las recargas. pues de, de algún lado viene la energía, claro. Todo depende de qué tan limpia es la energía con la que cargas. A ver, de nada sirve que estés cargando la pila de tu Tesla con una pues con, un, con una recarga donde la energía viene pues de una planta de carbón. Pues no sirve de nada. Sí,
2: si lo conectas al enchufe de tu casa. <risa> o sea,
0: por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Pues claramente no... Había
2: un güey que sí lo tenía. Una vez vi un TikTok.
0: que sí te No, pero no, no, ojalá.
2: O sea, pero tenía ahí algo en su casa que le daba el voltio para cargar su carro.
0: Bueno, es que de hecho Tesla te vende el auto con un cargador de Ajá. casa, sí. Pero no es el de la, el, no es el de la, no es el del, no es el, de el la, del no, no es el de la tostadora, güey. Dice Andrés Arroyo y el costo oportunidad. A ver, Andrés, márcanos y hablemos sobre el costo oportunidad que enfrenta Tesla. A ver, márcanos, ahí está el número. Gente, los queremos escuchar el día de hoy. Existen otras cinco Gigafactories en el mundo. Uh -huh. Son cinco en el mundo. En Nevada, donde hacen baterías. En Nueva York, donde hacen paneles solares. En Texas, donde es una fábrica. Y ahí están las oficinas centrales. En China, donde también es una ensambladora. Y en Alemania, donde también hacen baterías. Y si tú te metes al Wikipedia, ya te anuncian la sexta. Y dice... Santa Catarina, Nuevo León. Ya dice Wikipedia.
2: Mira, aquí Arturo mandó un WhatsApp con algo interesante. Dice, los costos de transporte de Asia a Estados Unidos se incrementaron cinco veces más entre 2019 y 2022. Por eso las empresas extranjeras hoy buscan reubicar las fábricas dentro de México, por ser un país vecino a Estados Unidos que ofrece menos costos y tiempos. En, en los traslados. Arturo nos acaba de explicar el, la razón del famoso
0: nearshoring. Uh -huh. Que el nearshoring es justamente eso. Pero te voy a decir algo. No es solamente los costos, de, los costos de transporte. Hay otros dos factores que no está considerando Arturo. Número uno, reglas de origen dentro del Tratado de Libre Comercio. Reglas de origen del Tratado de Libre Comercio, en donde si quieres vender dentro de la región, tienes que fabricar dentro de la región. ¿Qué dijeron los chinos, japoneses y coreanos? <risa> pues hay que tener las plantas ¿Sí? ahí, en la región. Por eso es una regionalización. Uh -huh. Y ahí te va cuál es la cosa número do, el, La razón número dos que estamos evitando ahí, estamos eh, que no estamos mencionando ahí. México es un país rico en tratados de libre comercio con el mundo. Sí, 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 sí. ¿Usted cree que las armadoras vienen a hacer los autos aquí para venderlos nada más a Estados Unidos? Está completamente equivocado. Uh -huh. Los autos que se hacen en México se venden en México y muchos se van para Latinoamérica. Sí, sí, sí. Eso vuelve también a México en un país muy atractivo para este tipo de inversiones.
2: Para quien no le entendió, sencillito. En cuestiones de, de exportaciones, Ajá. México es amigo de la mayoría.
0: México, exportaciones e importaciones. México tiene muchos tratados, de hecho, es de los países con más tratados en el mundo. Sí. De, de este tipo de libre comercio. Señoras y señores, está apareciendo el número en pantalla y vamos a aprovechar para darle las gracias a nuestro patrocinador estrella de la primer temporada del billetazo, Casa de Bolsa Finamex. Si usted quiere empezar a invertir su billetito en ETFs, fondos de inversión, o ahorrarlo e invertirlo en instrumentos de renta fija con bajo riesgo, hágalo a través de Casa de Bolsa Finamex y si utilice mi código Moriz les va a aumentar el rendimiento en la primera inversión. ¿Tenemos una llamada? Sí, bueno, bueno. Bueno, bueno. Hola. Bueno, bueno. ¿Quién habla?
3: Hola, habla César Navarro. ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal, César? ¿De dónde nos marcas?
3: Hablo de acá, de San Diego. y San Diego, California, acá frontera con Tijuana.
0: San Diego, California. Qué fregón. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá. A ver, platícanos, ¿usted qué opina? ¿Para dónde se va Tesla?
3: Yo creo que se queda en Monterrey. Y, y por y, y, y en teoría, eh, todo lo que acaban de decir, digo, hace mucho sentido. Hay una parte de negociación política que probablemente influye un poco, ¿no? Pero eh, también conociendo al dueño, eh, pues, digo, le arrastra el colmillo, ¿no? Entonces, eh, la decisión al final la tiene tomada, aquí el tema es, es, es la parte política, qué va a negociar y qué le van a ofrecer a cambio. Eh, uh -huh. Yo creo que en la parte de lo que le puedan ofrecer a cambio es lo que podría determinar, no que la planta salga de Santa Catarina, sino que a lo mejor él ponga alguna extensión de la propia planta o, o algo que tenga que ver con, con, con autopartes o con, o con algo de su proceso productivo. Ahorita estaban haciendo mención y... Digo, también por eso por eso llamaba, eh, yo estoy involucrado en todo lo que tiene que ver con uh, comercio exterior, mm. eh, logística, etcétera, y hace, ¿qué será? Yo creo que a, a raíz de todo el tema del supply chain, en, en uh, cuando empezó toda la escasez de contenedores, toda la parte de, de, de logística, Ajá.
1: es que se empezó
3: a ver, y, y no es que sea nuevo, Ojo, mucha gente ha, ha creído que el fenómeno del nearshoring es algo nuevo. Y realmente el nearshoring es algo que ya habíamos vivido, ya habíamos experimentado. Sobre todo, yo te puedo decir, yo toda mi vida he vivido en la frontera y toda mi vida he vivido en Tijuana, San Diego. Ajá. Y y mi papá, por ejemplo, fue director de algunas maquiladoras a nivel, a nivel local y regional. Mm. Y entiendo cómo funciona la maquiladora, ¿no? Mm. Eh, inclusive, digo, mi papá... Eh, estudió en Monterrey y de ahí se vino para acá para para San Diego y para Tijuana y esa parte de maquiladora en Tijuana cuando mi papá llegó hace no sé, 30 35 años 40 no sé eh, no estaba tan desarrollada Tijuana se volvió la capital mundial de la televisión claro claro, claro. aquí se producía toda la televisión que se veía en el, en, a nivel mundial D digamos Entonces, que cambió
0: eh, cambió el objetivo eh, como dices el, el newshoring no es nuevo Solamente que nuevas industrias empiezan a abordar esta, esta estrategia, ¿no? Tal
3: cual, tal cual, tal cual. Y a, ahora, ahora enfocados a tecnología, ¿no? Claro. O sea, antes era procesos industriales, a procesos sí. productivos. De, de hecho, lo, es, es,
0: lo que mencionas es bien interesante, porque ahí les va. Actualmente hay 127 empresas dentro de la cadena de valor de Tesla, 127, que están en territorio mexicano, en diferentes partes. Pero ya hay 127. De hecho, aquí en Nuevo León hacen los cerebros, los motherboards. Tesla sí. y Elon Musk lo repite una y otra vez que él, eh, su negocio no son los autos, su negocio es de software. Curiosamente. lo, Exactamente. Exactamente
3: <risas> y, lo que de, Acá en Tijuana y en el área de Tijuana-San Diego hay muchas empresas. Tijuana San Diego, por ejemplo, Qualcomm, Desarrolla también tecnología para ellos. Eh, la, la, acá en Tijuana hay mucha par, mucho que tiene que ver con autopartes, sí. pero enfocado, a, y, y lo, estaba, lo estaba diciendo ahorita, enfocado al tema de tratados, enfocado a la parte de comercio exterior como tal, no. dejando un poquito de lado la parte de logística y, no. y obviamente los beneficios que tiene la logística, porque... Digo, los temas de, de, de todo lo que pasó con, con, el, con el supply chain, los contenedores, etcétera, eh, todo eso ya se está normalizando. O sea, a, a, después de, poquito después de que arrancó el COVID, y, y más o menos 2021, 2022, traer un contenedor de China hacia Long Beach o hacia, por ejemplo, a, a Entenada, que también lo podías bajar, Ajá. Eh, estaba casi en 23 mil dólares. Okay. Cuando yo tenía clientes que seis meses, ocho meses antes estaban pagando mil seiscientos, dos mil dólares por meses? bajar un contenedor o por traer un contenedor de China hacia Long Beach y bajarlo a Tijuana, sí. San Diego. Sí. O sea, el, el precio se fue a las nubes. Ahorita ese precio ya bajó. Ahorita ese precio otra vez se está normalizando y ya no pasa de tres mil dólares, tres mil quinientos dólares. Entonces ese tema ya se normalizó. Ahora el tema, el juego ya no se llama logística. Ahora el juego se llama comercio exterior. Comercio ¿Qué me exterior. conviene ahora como empresa? Tú ahorita estabas diciendo están los tratados. México tiene tratados. Tesla no nada más vive en Estados Unidos. Claro. claro Tesla claro, claro. tiene 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 planta en Alemania, tiene planta en China, tiene planta en, o sea, ahí es donde está el juego. Claro. Muchas de las cosas que vienen de Alemania van a venir probablemente a un subensamble a Monterrey o van a, o van a ir como, como parte de a otras plantas, ¿no? Y sí, ahí claro. es donde México vuelve una pieza interesante. Ahí claro. es donde México puede jugar un papel sí, importante. Si,
0: si me preguntas a mí, y para que se lo decimos aquí directamente a la gente, para que digan que lo vio aquí primero, ¿la planta se va a quedar en Nuevo León? Sí. Pero lo que está haciendo nuestro presidente junto con el canciller Marcelo Grande, van a decir, oye, ¿quieres poner la Giga Factory ahí para que te quede tiro de piedra? Está bien, pero no seas gacho. Si nos vamos a mojar, que nos salpique a todos. Sí. Y te aseguro que unas cuantas plantas de todo este desmadre que yo sigo diciendo, que la gente no dimensiona ni así wey, lo que involucra una inversión como estas, uh
2: -huh.
0: se la van a llevar para un lugar cerca del AIFA, donde se pueda aprovechar las capacidades del nuevo aeropuerto. Te lo aseguro. sí yo también es, eso,
3: eso es de acuerdo y no nos olvidemos que aquí en este juego también entra Twitter. ¿Twitter? ¿Qué, qué Twitter puede hacer por México? A, ver. a nivel gobierno. A ver, ¿desarrolla eso? O sea, ah. eh, ellos, ellos también están viendo su parte, digo, el año que entra hay elecciones. Aquí hay mucho en juego. Ah, o sea, ya ahí está no. la parte. Pues, ya vi, está ya la vi parte para dónde vas. Elecciones. Entonces, a, a, aquí es un todo. O sea, es, es, están jugando en, en, en una cancha en donde a nosotros nos están poniendo que se están peleando por dónde se va a poner, pero en realidad... El juego es otro. Ese o sea,
0: sería un buen plot twist de la historia. Dice AMLO, creen que se nos andamos pegando. La, la pinche planta lleva seis meses construyéndose ahí en Monterrey, güey.
2: Tiene los cimientos y sí. todo. Dice,
0: yo lo que me ando cuadrando es la maquinaria de bots en Twitter para el 2024. Oh, sería un gran sí. plot twist, güey. Sería un sí. gran plot twist. ¿Tiene? Yo digo que tiene que ver. Mira, conociendo no, ver. cómo es este... O otra vez, okay. no van a dejar nada en la mesa, güey. Nah, no van a dejar no, nada no. en la mesa. Le van a decir, es más, hasta te voy a decir, te lo voy a decir, güey. Hasta la negociación aquí mismo con el gobierno del Estado de Nuevo León. Va a ser, a ver, la quiero.
3: Ahí está. Ah, pero claro uh -huh. que tu gobernador ve es, el, es el primero apuntado
1: ahí.
0: <risa> pero ahí te va. O sea, todo esto es un, acuérdate, pol politics, give sí. and take. Dame y te doy. Ahí Entonces, ¿Sí? ah. No, oye, ¿se va, se va a poner en Nuevo León. Nada más que no se va a poner de a gratis. Ah, no, no. No, no, se, no se va a poner de a gratis. Oye, está, está con madre. Muchas gracias por el comentario. Te mandamos un fuerte abrazo hasta San Diego.
3: a ustedes. Chingón lo que hacen. Güey. De acá los y, y está todo madre.
0: Gracias, gracias. Nos vemos. Oye, qué buena aportación. Qué gran aportación.
3: Se, se la bañó. Se sí, la bañó. no.
0: A ver, es que ese es el ejercicio. ¿no? O sea, tienes que rascarle. Eh, follow the money. Follow the money o follow the tweet. Ma. Sí, güey. O sea, a ver, ¿qué, qué sí. tienes para aportar aquí en la mesa? A, a mí se me hizo muy raro uh -huh. cómo este rollo fue escalando de la nada, güey. Sí. O sea, a ver, de Tesla se estaba hablando desde noviembre, octubre pasado. Y de repente, pa, 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 y de repente la mañanera y luego Brad y luego la llamada, y luego que no, que se la roban, y luego aquí que el secretario salió a decir, no, si hay agua, y luego haya que no. Y se empezó a hacer un desmare, y al desmare no va a parar hasta yo creo que marzo, que es donde...
2: Se anuncia. Donde se anuncia. ¿Sabes qué? Creo que fue yo. Como que estaban las negociaciones aquí del, del gobierno de, de Nuevo León, con allá los directivos, y todos decían, nah, no creo, no creo. Y nomás vino el... el ¿Señor Elon Musk aquí? Y todos dijeron como que, ¡Ah, chinga! Se me hace que sí va para no, adentro, ¿eh? No, no,
0: no. Pero ahí te va. Y, y salió Ebrada a decirlo hoy o ayer eh, uh -huh. que ya llevaban años negociando este tiro. Uh -huh. O sea, que, que Elon Musk... Es lo que te digo. Ya hay 127 empresas y plantas alrededor de todo México que proveen algún insumo, algún componente para, para Tesla. Ya lo habíamos dicho, aquí en Monterrey hacen los cerebros, los, los motherboards, Ajá. ¿no? las tarjetas madre para, la, para el software de los, de los autos. Entonces, a ver, ya hay una relación fuerte, Ajá. pero no se había hablado una Gigafactory, que volvemos a lo mismo, ya son palabras mayores. Todos levantaron la mano. Ya dijeron, ay papá, este ya es el, esto ya es lo bueno. Sí, sí, sí. Ya, ya no son componentitos, que hay los frenos, ahí te bajan los frenos. <risa>
2: No, güey. Ay, píntamelos. No. No, no, no. Ponme la línea. No. No,
0: no. no, no, no. Ya son palabras mayores. Entonces, pues, cada quien. Como. Oye, se me fue el nombre de, de esta persona, el, el que me marcó. Eh... Diego, ¿no? No, era de San Diego. De no San Diego. Eh, el compadre. Hijo de las chingas, se me fue el nombre. Eh, pero. Justamente, o sea, cada uno de su bando está tratando de sacar lo mayor. La, el mayor provecho de. De pos pues de la negociación. Güey. Sí. Mira, pone, aquí, pone aquí, Vicky, que, que si entonces iba a llegar a Hidalgo. ¿Le dicen ustedes o lo digo yo? Entonces, sí, volvemos a lo mismo. ¿Qué no estamos viendo del deal de Tesla en México? ¿Qué se está jugando? ¿Qué no se dice? Ahorita lo único que podemos ver nosotros es que se están peleando los estados por a ver dónde ponen la Gigafactory. Factory. Y güey, la Gigafactory Factory ya está pactada, ¿verdad? Nada más están, ah, bueno, a ver, si la ponemos en Nuevo León, pero a ver, ¿qué me toca a mí? Y entonces me arreglan los tweets, pues. Me arreglan los tweets para el 2024, etc. No me quite
2: los bots de mi, de mi Twitter.
0: Eh, está, está muy interesante. ¿Usted qué opina? Obviamente, su opinión es la más importante, gente. Eh. Pero vamos a pasar al Minuto Finamex antes de que se nos haga Me parece. Minuto Finamex. Señoras y señores, normalmente nosotros puede ser que nos enfrentemos a diferentes miedos cuando manejamos nuestro dinero. Queremos tenerlo disponible. Queremos que no se pierda Existen muchos mitos que envuelven la administración financiera de nuestra vida. Me gustaría publicarlos aquí, si no los pueden compartir. El dinero no estará disponible cuando lo necesito. Miedo típico. No sé qué tan seguro es el lugar en donde estoy invirtiendo mi dinero. Típico. Me da miedo perder mi dinero. No conozco sobre la inversión que, estás, que estoy haciendo. Aquí hay una mezcla de mitos. Y miedos. Les voy a dar otro. Necesito un montón de lana para poder para poder empezar a invertir. Necesito ser experto. No. Todas las inversiones son bien riesgosas. A ver, dejémoslo muy claro. Ya existen las las mejores instituciones financieras del país. Ya ponen a nuestra disposición aplicaciones para poder invertir nuestro dinero de una forma sencilla. Y bueno, con el riesgo que todos estemos dispuestos a aceptar. Por ejemplo, Finamex tiene más pesos, que es una excelente herramienta de ahorro, en donde esté invertido tu lana, a bajo riesgo. Sí. ¿Verdad? Eh, obviamente, si después en esta misma aplicación, ya después quieres invertir en acciones, en ETFs, en fondos, bueno, hay un riesgo considerado, pero lo puedes hacer desde la misma aplicación. Uh
2: -huh.
0: Nada más que eso sin mucho ojo, en dónde meten su lana. Que el lugar sea regulado. Yo siempre les digo, váyanse a la segura. Casa a Bolsa Finamex, más de 40 años en México, proviendo servicios financieros de alta calidad. Descarguen la aplicación, gente de Finamex, utilicen el código Moriz y les van a aumentar el rendimiento de su primera inversión a más pesos. Puede ser eh, en inversiones de bajo riesgo, pero que empiecen su vida financiera como inversionistas. Gracias, Casa de Bolsa, Finamex.
2: Oh. ¿Cómo me bien yo, Finamex?
0: Yo he man. mencionado una y otra vez que la gente no dimensiona una inversión como la que está haciendo Tesla en México. Sí. Así que vamos a, vamos, en, en esta sección del programa vamos a ver un caso de estudio que es nada más y nada menos que el de Kia aquí en Nuevo León. Uh -huh. Vamos a ver algunos datos. En el 2016, Kia anuncia formalmente la planta en Pescorea, Nuevo León. Sí. Es esa que están viendo ahí. Pues es un mundo, es una ciudad. Sí, sí, sí. Es una ciudad completa. Es, o sea, no son cosas menores. Dale a la siguiente. Era la sexta planta ubicada fuera del territorio coreano. Pues más o menos igual ahorita. De hecho, exactamente igual. Uh -huh. Sería la sexta fuera del territorio. Eh, la sexta Gigafactory de Tesla. Sí. Ya dijimos, hay en China, hay en Estados Unidos, en Nevada, Nueva York, en Alemania, uh -huh. y en Santa Catarina, ¿no, Bolívar? Eso. Dale la siguiente. Representó una inversión de 3 mil millones de dólares. Inicialmente fue de mil millones de dólares, se fue extendiendo un poco. Sí. 3 mil millones de dólares en poner todo ese relajo que están viendo ahí. Aquí en Kia... Es ensambladora. Uh -huh. Lo que hacen son autos. ¿Verdad? Dale a la siguiente. En una década se derramaron otros 1.500 millones de dólares. Uh -huh. De verdes, papá. De verdes, no de pesos. Verdes. Sí, claro. Porque además de la inversión inicial, uh -huh. ustedes creen que nada más pues, construyan ahí las bodegas y ya empiezan a... La cadena de valor automotriz es una cadena sumamente compleja. Sí. En donde están involucrados todos los que mencionábamos ahorita. Los que hacen el componente del cable de, no del escape. Uh -huh. Los que hacen los frenos. Los que hacen los... En este caso el motor. Uh -huh. Luego el motor tiene un sinfín de componentes por sí solo. Sí, ¿verdad? Eh, la suspensión, el armazón, uh -huh. la parte exterior, todo, todo, los vidrios, todo. Y en estas plantas ensambla. Dale a la siguiente. En un inicio, Kia... Estimada la fabricación de 300.000 mil vehículos a partir del siguiente año. O sea, en caliente, papá. Sí. Una fábrica es, habla de eficiencia. ¿va? O sea, el rol de una fábrica es tratar de hacer más con menos. ¿va? Ese es el rollo de una fábrica. La eficiencia lo tiene en caliente. Entonces, si, si tú construyes una fábrica y tardas en empezar a producir, estás en el hoyo. Dale la siguiente. Eh... Llegó con el objetivo de que el 80% de la producción sea destinada a diversos países, no solamente a Estados Unidos. Y este es un objetivo muy similar a lo que estábamos platicando ahorita. Sí. No solamente se va para Estados Unidos, sino también para mercados latinoamericanos. dale Chéquense este dato. En el 2018 se estimó una población de 3.800 coreanos. En el área metropolitana de Monterrey. Si ustedes salen aquí a ver algunas de las señales, vienen, están en coreano. Ah, sí. ah, no te creas, aquí en Monterrey no. Mírate, Pero en, en pesquería sí, güey. Oh,
2: mira, te voy a dar un dato curioso, Mauricio. A ver. Cuando, añitos después de que se puso la Kia, así, yo creo que unos dos, yo trabajaba en un antro. Uh -huh. Que era en una plaza comercial de varios pisos. Ajá. En un piso había un antro exclusivo para coreanos.
0: ¿Cómo es un auto? A ¿Un antro exclusivo para coreanos?
2: Nada más podían entrar coreanos. O sea, si yo intentaba subir ese antro, había un guarda y te bajaba.
0: ¿De plano? Te
2: bajaban. Y si no eras coreano, no te dejaban entrar. Ni, siquiera, ni siquiera llegabas al piso, Boris.
0: No manches. Sí,
2: pero ahí nada más... Core... Y veías a los coreanos subir las escaleras hasta allá. O el elevador. ¿Sí estabas hasta la madre? Sí, sí estaba muy había lleno. mucha gente. Sí, sí salías y ahí estaban todos los coreanos eh, <risa> esperando subir <y> yo, ¿eh?
0: <risa> ¿Y te, trataste de hablar con ellos o no?
2: No, pero siempre que iban allá al antro donde yo trabajaba, les poníamos las de la de Opa. Gano hasta el Y bailaban. Se subían al escenario y bailaban. Y bailaban, sí. Todo el día la misma rola. Sí.
0: Oye, pone aquí Codigos89. Aquí antes de entrar a mi examen de maestría de finanzas, ya ando bien afilado porque sigo el canal de Moris desde hace tiempo. Saludos desde Apodaca. Apodaca, venga.
2: ¿Cómo me cae bien la gente de Apodaca? <risa>
0: Dice Mauricio Pantoja, es momento de tener tierra industrial y construir y vender en cuanto suba la ola. ¡Órale! Se va a venir duro. A mí me preocupa eso, Mauricio. ¿Qué?
2: Fíjate que es una preocupación que yo te he dicho que tengo desde hace mucho tiempo. A ver, a ver. El precio de los depas y ah, las casas. Va a reventar duro. No, no, ya no, no Mauricio, ahorita uno ya no encuentra ningún depa. Mira.
0: Bien. Sí. Si, ahí, ahí te va también qué es lo que creo que va a pasar. Si se van a poner en Santa Catarina, que está acá, pues es un municipio acá... Del lado eh, poniente de sí. eh, la ciudad. Eh, todo lo que es Valle Poniente va a crecer muchísimo, pero también Saltillo. Sí. Mucha de la gente que va a estar en la planta se va a ir hasta Saltillo. O
2: sea, sí.
0: para, para que la gente nos entienda, quieren poner la planta entre Monterrey y Saltillo. Exactamente la mitad. Sí. Ahí la quieren poner. Saltillo, Coahuila, la capital de Coahuila. Uh -huh. Entre Monterrey y Saltillo es una hora. De camino, más o menos, 40 minutos. Sí. Entonces, de Monterrey al, a la planta son 20 minutos. Oye, no está nada lejos. Y además hay una carretera nuevecita que está bien chingona. Sí. Dice Xiaomi, saludos desde Colombia. Me encantó el programa el 14 de febrero. Eh, le encantó porque se ahorró el ramo buchón. <risa> ramo buchón. Gente, eh, y bueno, esta este es, este es la, la última, la última slide. Eh, lo, lo que queríamos llegar un poco con este, con este caso es la forma en que, en que, o sea, cuando viene una inversión de esta magnitud, transforma el ecosistema, uh -huh. transforma la sociedad, transforma la economía. Eh, y, y desgraciadamente, esto también ya se ha vuelto un tema político principalmente. Sí. ¿verdad? Que a ver. Eh, volvemos al tema. No sé qué tanto sea una decisión económica. Esto es un tema político en donde, si alguien se va a ver beneficiado, bueno, pues nada más asegurémonos que nos beneficiemos todos. Claro. ¿Verdad? Saludos al maestro Pedro Vallejo, que se está conectando aquí al billetazo, que también le manda saludos a Daniel, que quién sabe quién es Daniel, pero... Ajá, ajá. <risa> <risa> cero, cero. Saludos, Pedro. Saludos, mi perito A comprar en Saltillo, dice Nena Pineda. A ver, mi buen maestro Pedro Vallejo, póngale el número aquí para ver si nos marca. Perfecto. Pedro Vallejo, me gustaría tener tu opinión sobre... ¿Dónde se va a poner Tesla y qué es lo que no estamos viendo detrás de esta decisión? Está el número ahí en pantalla para que nos marque. Dice Carolín: yo le envío tus videos a mi novio para que entienda y le dé importancia al ámbito económico. Carolín, ponle, ponle el episodio de. Ponle el episodio del quiz financiero en pareja.
1: <risa>
0: se a Bueno, no, eso lo decimos hasta el final, porque luego no nos va a alcanzar, el, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, ¿Qué? para cerrar esta parte del monólogo, yo nada más les voy a decir algo a ver, me dice si sienta la llamada si no, le seguimos yo nada más les voy a decir algo una inversión como estas en donde sea que se pone que se ponga es un antes y un después para la región y para nuestro país vámonos a las reacciones Ah, mira, a ver, ¿tenemos una llamada? ¿tenemos una llamada? ¿Cómo puede? bueno, bueno, ¿quién habla?
1: Pedro Vallejo
0: Habla Pedro, Vallejo. ¿de dónde nos marcas? Pedro Vallejo.
1: ¿De Monterrey?
0: Ah, es paisano. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Eres soltero, no? 30 años, soltero todavía. Oye, mi buen Pedro, a ver, tú eres paisano aquí, ¿para dónde va la vara de Tesla y qué es lo que no estamos viendo de esta decisión que ahora se tornó más política que económica?
1: Mira, yo vengo siguiendo todo el tema de Tesla porque obviamente para Monterrey es un tema protagónico, muchos hablan de lo que sucedió aquí en Monterrey cuando llegó Kia, pero Kia es 20 o 30% de lo que se viene, porque estamos hablando de la Giga Factory, ¿cierto? Entonces, lo que creo que hoy no estamos volteando a ver es que eh, Monterrey, si hoy es una de las segundas o terceras ciudades más importantes en México, creo que esto puede colocarla más arriba que muchas en Latinoamérica, entonces... Yo creo que es una apuesta de riesgo, creo que es una apuesta en la que verdaderamente a lo mejor va a haber algunos problemas en el camino, de agua, de escasez de recursos, de mucha migración, pero a la larga eh, nos va a posicionar en otro, en otro nivel, ¿no?
0: Y a ver, ¿qué... ¿Qué crees tú que se está negociando bajo la mesa? O sea, sabemos que este tipo de deals... Oye, como, como el de Kia fue más sucio que la fregada, güey.
2: Sí, ese sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué se estará negociando debajo de la mesa en este deal? ¿Tú qué opinas? Ahorita estuvimos platicando que si Elon Musk le va a regalar a AMLO tu, eh, granja de bots para las campañas del 2024. Este, que, si, que si la negociación va a ser entre el Federal y Nuevo León cruzada. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Qué se está negociando debajo de la mesa?
1: Bueno yo sigo varias redes De, de políticos aquí en, en Nuevo León Y ya algunos ya traen su Tesla Yo no sé si, si este por ahí, este, Es parte de ¿no? Este, Pero no Fuera de eso yo creo que Yo creo que hay varios Este, A lo mejor el avión presidencial Ya ya tiene cliente ¿no? Y, y lo vuelven eléctrico Yo creo que que hay algo en las alturas que no vemos, ¿no? Oye, güey. Ahora resulta que AMLO va a cambiar su yetita, ¿no? Por, no y va a andar por un modelo 3, y chica. No.
2: no. este yo lo compré, no me lo regalaron por la planta.
1: Donado para la obra. Sí, no,
0: no, no. Oye, aquí nos está haciendo una pregunta bien interesante, Jesús. ¿Para cuándo está estimada la, la el arranque de Tesla? No, no lo tengo claro, eh, se decía que en marzo sí. iban a decidir, o sea, que en marzo iban a lanzar, este, pues ahora sí, el publicado oficial. Según el, yo leí,
2: el primero de marzo daban el anuncio ya. Sí, exacto, exacto. Uh -huh. Pero no han hablado todavía de inicio
0: de operaciones ni nada por el estilo. No. Yo creo que, eh, pues digo, es un proceso que toma varios años. Quiero imaginar, pero el derrame y el billete, ese es inmediato, papá. Sí, sí. Porque ah, se empieza a dejar caer no, la banda. No. Este, oye, pues vienen los scouts y vienen, ya voy las plantas, y empiezan a mover la maquinaria y arranca todo el relajo. Mi querido Pedro, gracias por marcar. Te mandamos un fuerte abrazo hasta la capital, el nuevo Nuevo León.
2: Oye, ¿y ¿cómo ves a los Tigres? Nah, no es cierto. <risa> 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 eso, eso es para mi
1: próximo billetazo. Muchas gracias. Hasta
0: abrazo, luego. abrazo. Vamos a dar la, a las reacciones.
2: Sí, decime. Que si vos me podés prestar 5 mil pesos, amigo. Parece que se está intercortando ahora. Pará. A ver, decime. Sí. Si vos me podés prestar 5 mil pesos. No te escucho bien, parece que se está cortando. Si vos me podés prestar... Pasa que... Si lo estás escuchando, Rubén. ¿Vos lo escuchás? Sí. ¿Prestale vos? No, 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 no. <risa> claro. ¿Lo has hecho? ¿Yo? Sí, tú. Sí, sí, sí.
0: Sí, eh. <risa> De que el correo, híjole, no lo vi. <risa> el, el, el WhatsApp. No, no sé. ¿Tú tienes WhatsApp? WhatsApp con palomitas azules. No. Yo también las quité.
2: No, yo no la tengo activada. No,
0: Esa no, no. no quitarlas, no. Claro. claro. No, no, no porque quiera ser mamón, sino porque. Porque es... ya lo soy. <risa> no es que quiera, ya lo soy. Ya los... No, pues hay un tema de. de pues no quieres generar expectativas de que vas a responder inmediatamente, o igual estás en una reunión y nada más lo viste, nada más uh -huh. para ver si era algo urgente ah, me, dejó en, me dejó en azul yeah.
2: no, 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 no le, le quiero contestar no, nunca no, Maurice, o no le quiero prestar, vamos al siguiente yo creo que eso, hay algo que ya nos tenemos que educar, si no quiero contestar no te voy a contestar yo no con, ojo yo no contesto uh -huh. ningún, ningún número que no tenga
0: eh, guardado ni a nosotros nos contestas a veces nah, le, no es cierto les guardo recomendaciones uno, no conteste ninguna llamada de números que no conoce. Uh -huh. Esa es la primera recomendación para recibir mensajes. ¿Sí? Y número dos, gente, cuando vaya usted a mandar un mensaje por WhatsApp, ¿Sí? le voy a pedir un favor. Nunca, a un número, a un número, a una persona que apenas va a ser el primer contacto, uh
2: -huh. nunca
0: empiece con un voice
2: note. Ay, no. Uh -huh.
0: Por el amor de Dios.
2: Te bloqueo directamente.
0: Yo he dejado mensajes en visto cuando me mandan algo, un número que no conozco, güey, una nota de voz de tres minutos. Carnal, no, eso no se abre.
2: No sé quién eres y no te pienso escuchar.
0: No sé quién eres, no te, no te, pienso, no te pienso escuchar y me parece una falta de respeto.
2: Claro que me sí. Me parece
0: una falta de respeto
2: que abran una conversación con una nota de voz de tres minutos. No, Mauricio, las notas de voz, si no son chismes así largos, no tienen por qué mandarse.
0: No tienen por qué mandar.
2: O sea, si me, tú me mandas, no, nada, aquí estoy en la casa, no te voy a contestar.
0: Oye, y luego hay gente <risa> gente por WhatsApp. Hola, Moris, ¿cómo estás? Y tú también. Y tú. Bien, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, bien también.
2: <risa> Dime, carnal, ¿qué onda, güey? Sí, sí. no sé? Pero en caliente, güey. Es otra cosa que tenemos que normalizar, Maurice. Mm. Aquí se acostumbra que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que te hablaba para... Dime qué quieres rápido. ¿Qué quieres? En caliente. Sí. Oye, necesito esto. Ya te digo yo, sí o no. <risa> no y, y luego cuando
0: hablen, cuando empiezan con doble pregunta, más chinga. Oye, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien también. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: <risa> ¡Ya,
2: güey! ¿Qué quieres? <risa> ¿Qué quieres? ¡Ya, dime! Oye, mira,
0: Cine está poniendo aquí un punto importante que no habíamos mencionado.
2: A ver.
0: Eh, justo el sábado vi por primera vez un Tesla en Lima ¿Será de algún político? Ja, ja. Aquí también hay mucho litio. Es que en Bacadehuachí, Sonora, uh
3: -huh.
0: en Bacadehuachí, Sonora, hay uno de los yacimientos más importantes de litio a nivel mundial. Okay. Por eso México también... Eh, eh, también... Es, es, es un lugar atractivo por esta planta. Moris la de los tres minutos, a lo mejor es la novia que tanto has decretado para este 2023, que no se te
2: duerma. Hijo de la freja. Te la comió, sí, sí, sí. Me hizo garras.
0: Vamos al siguiente
1: reacción.
2: Oye, ese Tesla de Lima es, es de Jorge, de Hablando de Huevadas.
1: <risa> Vamos al siguiente. Y amigos míos, ¿saben en quién cayó en la tentación y quién cometió la estupidez del año? De comprar el Lego de Lamborghini. Y esperen porque pronto lo vamos a armar juntos. Y también para alcohólicos, un beer punk con brillo. ¿Compras pendejas?
0: Y en este episodio de compras pendejas... <risa> Podemos ver aquí. Oye, es como, es como la raza así que tiene una camisa de Lamborghini, una camisa de Ferrari, o un maletín, o una mochila de Ferrari. Oye, Carl tienes un Ferrari.
2: <risa> no sé quién se lo escuché, Maurice, pero lo dijo muy bien. Ya cuando eres adulto te compras una licuadora con el logo de Ferrari porque no te alcanza para el Ferrari. <risa>
0: <risa> Chingado, wey. No, a ver, está bien, el ego está con madre, el ejercicio está chido. Oye, unos vasos de beer pong con luces, eso sí es una mamada. Vamos al siguiente, güey.
1: Cuando tienes dinero para comprar cosas caras pero no para educarte.
3: Oh. ¿Qué?
0: Jalada. Todas las bolsas que son Gucci, va. Sí, son muchas cajas. Sí. Y... Pero tiras así nomás. Han de ser piratas. <risa> Han de ser piratas. Qué poca educación. Me estoy tirado ahí en la calle, hombre.
2: Sí, fíjate que una vez vi una nota que, o sea, relacionado a esto, que ciertas tiendas, no voy a decir marca, pero le regresan los tenis porque no te quedaron, porque X o Y. Y si se les quedan, nada más los rompían y los tiraban. Es como que, güey, a ver, ya los hiciste. Ya los vas a vender. Dónalos. O... Es que sabes
0: por qué lo hacen. ¿Por qué? Para proteger el mercado negro. Sí. Que luego el mercado negro, y pues, si se empieza a hacer una red de mercado negro, lo que sucede es que luego la gente no va a querer los comprar en las tiendas.
2: Ah, yo no tengo ningún mercado. Sí. ¿Eh, por negro, ¿no? Ok. Dice aquí Enrique Durán. Ah, chingado, güey. Eh, voy a estar el 4 de. Mar.
0: Ahorita ahorita a estar Enrique Durán, si hay mucho litio en México, el problema será el poder explotarlo, transformarlo para poderlo utilizar. Sí, exacto. Justamente estaba leyendo que creo que mm -hmm. viene en arcilla y es, es, es bastante complicado poderlo extraer y eso sí. es un
2: tema en Bacadehuachi Sonora. Vamos al siguiente. Uh
0: -huh.
2: Este va sin audio, Mauricio. Así que te lo voy a, a explicar. Aquí dice, mi novio y yo decidimos juntarnos. Eh, no alcancé a leer. Pero mira, ahí te va. Juntamos. Con tal, él 18 y yo 16. Para empezar, ahí es ilegal, pero bueno.
0: O sea, se, se, o sea, se, se juntaron, ¿eh? Sí. Ya viven juntos.
2: Y ya llevamos un día. <risa> ¿Un y ahí día? la
0: llevamos día con día.
2: Sí. A ver. No, no entendí. Es que son, soy muy, jo, son muy jóvenes. Ajá. Sí. Para, a, para, empezar, 18, es, 16, para empezar es 16, ilegal. Para, para empezar es ilegal eso que están haciendo. Porque Ajá. uno es mayor de edad. Correcto. <risa> pero... 18 y 16 años dijeron, vamos a juntarnos Ajá. y nos independizamos, Ajá. los dos. Yo no lo veo mal. No, no está mal, es una reverenda mamada. <risa>
0: <risa> o sea, 18 y 16 años, mira, ahí llevan el, el supercito. Güey. Están demasiado chicos, hombre, demasiado, demasiado chicos. Perdón, pero es, están demasiado chicos. El, el, la probabilidad de divorcio, de, de casarse antes de los 30... Uh -huh. aumenta muchísimo.
2: Ah, con razón. Pero
0: aquí ni siquiera se andan casados, aquí nada más andan re remangando, andan calmando su calentura, hombre. Que
2: no se libran de pagar cosas, lo van a ver en el episodio de mañana.
0: Lo... Ah. Gente, como contexto, los invitamos a ver el episodio de mañana, es una bomba el episodio de mañana. Bienes separados o mancomunados. Ajá. Uh -huh. Es, una, es un episodio de Dime y Billetes con un abogado matrimonial. Sí. Y hablamos de todo. Pensiones, divorcios, uh -huh. régimen eh, sociedades conyugales, bodas, dinero, economía, parejas, amor y mucho más. ¿Y Mañana, dije? no se lo pierda. Eh, ¿Qué? Dice Jessica, no han vivido, pero a veces solo es la aventura.
2: Claramente es nada más la aventura. Nada más la aventura, que se vayan allá, mundo
0: ya de veras, dice, dice Karen, neta, eso es el súper. Yo lleno mi carrito y todavía no me hace falta espacio. Sí, mi reina, pero ellos tienen 18 y 16 años. 18 y 16 años, Maurice. Qué jalada. Yo bueno. tengo
2: 26, a punto de cumplir, cumplir 27. Y yo ahorita diría, bueno, mira, mira. Tenemos muchas cosas que vivir, sí, vamos a darle wey. tranqui Pero Estamos bueno, hombre, pues
0: ni modo que se equivoquen, diría alguno, para que aprendan. <risa> ¿Le falta amor propio o qué pedo? Dice Karen. Oh. Qué fuerte. Vamos a los Mint Tweets antes de que acabe el programa. A ver, min Tweets, ¿qué preguntó la gente el día de hoy? Dice Ángel Alonso, ¿de qué sirve que Tesla venga a México si como quiera no puedo comprarme uno? Uh, bueno, como ya lo habíamos platicado, el hecho de que Tesla venga pues es un importante derrame económico para la región y para el país. Vienen muchas empresas y toda la cadena de valor automotriz que traen, como las empresas que en, en se benefician de todas las necesidades que vienen eh, a tener acá y que alguna empresa local le puede proveer, local o nacional, pues claramente hace que independientemente, aunque tú no te dediques a la industria automotriz, o que tú... No puedas comprar un Tesla, como quiera, pues impulsa un poco la economía y mejora las posibilidades de que podamos ganar más y podamos tener buenos empleos. Vamos a la siguiente. Siempre nos
2: pueden patrocinar y regalarnos uno, Moritz.
0: Claro, no estaría mal. ¿eh? Esmeralda dice, ¿los autos eléctricos son realmente verdes? Esta es una gran pregunta. Esta es una gran pregunta. Y justo lo estaba respondiendo eh, en el episodio. Eh, si bien no son de combustión interna, ¿verdad? No queman gasolina y liberan CO2. Eh, los autos eléctricos, la respuesta de qué tan verde es, la respuesta es que depende, y lamento siempre contestar de esa forma muchas veces, pero claramente de la energía que utilizan las baterías vino de algún lado. Uh -huh. Puede venir de paneles solares, sí. puede venir de fábricas de carbono, ¿eh? sí. puede venir de muchos lados. Entonces, la respuesta de qué tan verdes son los autos eléctricos, la respuesta en realidad es que
2: depende. Depende cómo lo cargues.
0: Depende de dónde viene la energía. Y a ver, claramente no son cero emisiones. Uh -huh. El hecho de fabricar, el hecho de las pilas, todo eso libera CO2. O sea, no, no. Pero, pero, pues en su mayoría sí está comprobado que generan menos emisiones que los de gasolina. Vamos al siguiente. Dice Martín Abad, ¿es mejor, auto ¿es mejor un auto eléctrico o un auto de gasolina? Quiero imaginar que la pregunta aquí es económicamente hablando, financieramente hablando. Y la respuesta también es que depende un poco. ¿Por qué? Porque si bien te puedes ahorrar una muy buena lana, tanto en gasolina como en mantenimientos, que suelen ser un poco más baratos los, de los eléctricos, el tema es que hay que meter a la ecuación dos cosas que normalmente no se mete. Número uno, el costo normalmente que es más elevado, el de los autos eléctricos comparado con los de gasolina, por lo menos ahorita. Y número dos, la depreciación de los autos. Entonces, si tomas claro. en co consideración estas dos, más, la más el tema de la recarga, eh, que si bien es algo significativo comparado con el de gasolina, verás que... En algunos casos, algunos autos eléctricos sí son mucho más económicas si mides kilómetro por kilómetro, ya considerando todo lo que te acabo de platicar. Y ojo, también hay que meter el tema de incentivos fiscales. Uh -huh. Porque ahorita aquí ya también mencionó mi Gover que les van a dar el 50% de descuento a todos los autos eléctricos ¿Eh? para el tema de todo trámite, tramitología y permisos, etc. Pues eso también hay que meterlo a la ecuación eh, para ver qué tan qué, qué, qué es más económicamente eh, Viable. Pero el tema ahorita de los costos y la depreciación, pues hacen que eh, estén parejeando un poco eh, los autos de gasolina con eh, los verdes. Se nos acabó el programa.
2: Se nos acabó, Morris.
0: Gente, estén muy pendientes porque esto es una noticia en desarrollo. ¿eh? Digo, aquí hablamos de algunos datos sobre esta decisión de ponerse en México, de Tesla, pero la realidad es que esto avanza demasiado rápido. Prácticamente se habla en, en todas las mañaneras y en marzo se está por tomar una decisión para que nos acompañe eh, y esté al tanto de esta información. El jueves vamos a hablar de ChatGPT y cómo la inteligencia artificial está revolucionando el mercado laboral. Mañana sale el episodio de Bienes Mancomunados o bienes separados, no se lo pierda también aquí en mi canal de YouTube, y lo va a poder escuchar en plataformas de audio. Y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, suscríbanse, denle like. A ver, a toda la gente que está conectada ahorita, abajo el videito ve una palomita así para arriba, denle like al video. Sí. Si le gustó el contenido que generamos aquí, la forma en que hablamos de finanzas y de economía, denle like. Suscríbase también. Monique. Suscríbase al canal, claro, sí. Importante. Digo, yo, yo espero que ya todos los que estén aquí conectados estén suscritos.
2: Este año tenemos que llegar a 500 mil suscriptores y toda la gente nos va a ayudar.
0: 500 mil suscriptores y toda la gente nos va a ayudar. Sí. Gente, eh, dice Ricardo, nombre, no, yo voy en mi segundo Prius Modelos Base, súper recomendado por gasolina, beneficio de. Y no son tan caros. Es que Ricardo está hablando también de un tipo de auto que no hablamos aquí. Uh -huh. Que son los híbridos. Sí. Que llevan las dos. Si sí, tú me preguntas a mí, Maurice, ¿qué prefieres? ¿Gasolina, eléctrico o híbrido?
2: Híbrido. Sí. Híbrido. Yo también. Dice... ¿Qué, ¿Qué fue? Es que digo, yo también. O el que sea. Ya. Perdido. <risa>
0: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por habernos puesto el like. Gracias, gracias. Suscríbanse y nos vemos el próximo jueves. Acuérdense, por este mismo canal, a esta misma hora, 6 de la tarde, tiempo del Centro de México. Tesla, ya ven, por favor.
2: Ya, ya. Ándale. Ándale.
0: Nos vemos.